0: Herzlich Willkommen bei Ordnung hoch 2, deinem Podcast für ein aufgeräumtes Leben. Ich bin Nadine von Entspannte Ordnung und ich bin Julia von der Agentur für Ordnung und wir verhelfen dir zu mehr Struktur, Ordnung und Lebensfreude. Und nun viel Spaß beim Hören. Hallo Nadine, guten Morgen. Hallo Julia, morgen. Ich freue mich ja heute ganz besonders, du weißt es.
1: Denn wir haben
0: heute jemanden im Interview, von der ich dir ja schon erzählt habe, schon vor einem Jahr. Und ich gesagt habe, ich war ja total begeistert, ich habe ja ein Buch von ihr gelesen. Du bist großer Fan, würde ich jetzt mal behaupten, du hast mir mehr davon berichtet. Genau, Genau, umso begeisterter bin ich, dass es geklappt hat, dass wir sie hier interviewen können. Und ähm, ja, ich sage jetzt mal, wer es ist, weil ich äh, bin ganz aufgeregt. Wir haben, wer sie nicht kennt, äh, wir haben äh, Nunu Kala im Interview. Ähm, vielleicht wird einigen der Name nicht wirklich was sagen, aber wenn ich jetzt erzähle, dass sie Autorin und Aktivistin ist und auch zwei Bücher geschrieben hat, ähm, das Bekanntere, also ich finde, das Bekanntere für mich ist das Buch Ich kaufe nichts. Das werden sicherlich einige unserer Hörer äh, kennen, die sich mit dem Thema ähm, Ordnung, aber vor allem auch Nachhaltigkeit und Kleidung, Kleiderschrank, vielleicht mit dem Thema Capsule Wardrobe beschäftigt haben. Die werden sie kennen. Ähm, darüber bin ich nämlich auch auf dieses Buch gestoßen. Ich habe es gelesen, ähm, ich glaube, es war Anfang dieses Jahres. Ich fand es super, bin total begeistert und finde es umso toller, dass wir sie heute interviewen können. Und ich sage es vorab. Äh, Nunu ist ähm, heute etwas angeschlagen und hat uns deshalb in ihr Bett eingeladen. Herzlich willkommen, Nunu. Hallo. Wir sind zu Gast in deinem Bett. Bitte? Die Vorteile vom WLAN. Genau. Du liegst im Bett etwas krank und äh, wir dürfen quasi zu Gast bei dir sein. Das ist total super und... Ich habe ja ein bisschen was über dich erzählt und ähm, ich würde sagen, äh, sag mal, wer du bist, ähm, wie ist so ein bisschen dein Lebenslauf? Du hast zwei Bücher geschrieben, wie kamst du dahin? Äh, fang doch einfach mal an.
1: Okay, also, mein Name ist Nunu Kalle. ich komme aus Wien, das hört man auch. Ja. Ähm, ich lebe dort auch. Und ähm, ich habe also begonnen, beruflich habe ich so auf der journalistischen Ebene, habe dann aber auf die NGO-Seite gewechselt. Das heißt, ich war dann lang Pressesprecherin von einer Tierschutzorganisation, von einer Umweltschutzorganisation. Und damals zu dieser Zeit, als ich eben Pressesprecherin war, ähm, hatte, ich, hatte ich die Idee zu meinem Projekt. Und zwar habe ich mir ein Jahr lang keine neue Kleidung gekauft. <lacht> Das Schräge daran ist, also das äh, auf den ersten auf den ersten Blick etwas seltsamer, wenn man meinen Lebenslauf anschaut, ist, da hat, das hatte null ökologischen, sozialen oder sonstigen Hintergrund in diese Richtung, sondern das war eine pure Trotzaktion gegen meinen Ex-Freund, der mir die ganze Zeit erklärt hat, ich bin nicht konsequent und ich gehe zu viel shoppen und dauernd habe ich Zeug, Neues ähm, und ich mir gedacht habe, ähm, so quasi ich nicht konsequent, ich zeige es dir, ich gehe ein Jahr lang nicht shoppen. Ähm, Und erst, ähm, also erst, ich glaube, es war wahrscheinlich überhaupt erst der dritte, vierte oder siebte Gedanke war, naja, Moment mal, wenn ich das schon mache, ich habe die offizielle Erlaubnis, das zu sagen, meinem Bruder passiert das regelmäßig, ähm, also wenn ich das schon mache, ein Jahr lang nicht shoppen gehe, na dann schaue ich mir an, wo die Sachen, die in meinem Kleiderschrank ähm, hängen, eigentlich herkommen. Super. Und ähm, damals eben, ich war bei Global 2000, das ist die österreichische Version von BUND. Und ähm, die, ähm, so wie so ziemlich alles in Österreich, die die österreichische NGO-Szene ist auch klein, man kennt sich. Mhm. Das heißt, ich habe mir dann gedacht, na super, ich hole mir die ganzen Infos von der Clean Clothes-Kampagne, von der Detox-Kampagne, von Greenpeace, ich lese mich da mal ein, ich recherchiere ein bisschen, und was dann passiert ist, ähm, war, ein ähm, Freund von mir hat es mal als echten Paradigmenwechsel bezeichnet, weil ähm, ich eben festgestellt habe, ähm, die Dinge, die in meinem Schrank hängen, wurden unter äh, also umweltverschmutzerischen und sozial höchst ungerechten Bedingungen produziert. Ja. Und nachdem ich ein riesiger Gerechtigkeitsmensch bin, mhm. ähm, habe ich eben ähm, beschlossen, dass, das will ich nicht. Ich will das nicht unterstützen, dass da jemand äh, am anderen Ende der Welt leidet, nur weil ich heute ein blaues und morgen grünes T-Shirt anziehen möchte. Ja, ähm, ja und so kam es ihm zu diesem Projekt. Das Spannende war, ich habe äh, immer schon sehr gern geschrieben. Mhm. Ähm, ich bin, ich habe das damals im Urlaub beschlossen, ich bin nach Hause gekommen. Der Gedanke, ich mache da ein Buch draus, war sehr schnell da. Ähm, und ich, ich habe dann meine Eltern besucht und habe das meiner Mama gesagt und meine Mama hat nicht mal aufgeschaut. Und ich <lacht> gesagt, ja, ich, ich gehe ein Jahr nicht shoppen und ich, ich, ich schreibe ein Buch drüber. Und ihre einzige Reaktion war: Na endlich schreibst du ein Buch. <lacht> <lacht> Sie war das doch auch immer,
0: die die doch immer irgendwie, die hatte ich doch mal angerufen und der erzählt, wo es irgendwie Leckens im Angebot gab. Ne? War das nicht so? <lacht> Ja, es auch, es ist so ein
1: bisschen selektive Demenz, die sie da an den Tag gelegt hat. Sie hat regelmäßig vergessen, was ich gerade mache. Okay. Ähm, <lacht> okay. Aber ähm, meine Mutter kann auch herrlich böse sein. Also ich, ich nehme das nicht übel. Ich liebe solche Aktionen, wenn sie sowas liefert. Sie hat eben damals im Projekt, die habe angerufen und gesagt, du, ich stehe gerade da, da gibt es Strumpfhosen im Angebot. Ja. Und brauchst du welche? Und ich ja. so, ja, Mann, ja, aber die musst du dann zahlen. Ich darf mir keine kaufen. Sie okay. ah, da gibt es eh keine in deiner Größe. Ciao." <lacht> okay. Aber mal testen, ne? ob du
0: reagierst. Sag mal, Nuno, bevor du erzählst, kann ich einmal kurz fragen für alle, die, die es nicht wissen. Was ist NGO? Du hast das jetzt öfters erwähnt.
1: Ähm, Non-Governmental Organizations, das heißt ähm, Tierschutzorganisationen, Umweltschutzorganisationen, ähm, ja, die Richtung. Ja. Ähm, ich habe dann, ähm, um jetzt im Lebenslauf kurz weiterzugehen, ich habe während dieses Projekt ja die Detox-Kampagne entdeckt. Das war die Textilkampagne von Greenpeace. Man mhm. fand die so gut, weil die, das war das die einzige, also neben der Clean Clothes-Kampagne, die sich um die sozialen Bedingungen gekümmert hat, auch schon vor Rana Plaza, mhm. äh, aus dem Zusammenbruch der Fabrik in Bangladesch. Ähm, war das die einzige Kampagne, die weltweit einfach wirklich Erfolg hatte und die sich mit den ganz Großen der Textilindustrie angelegt hat. Von H&M über Adidas bis hin zu Burberry und wie sie alle heißen. Und ich fand die toll und habe auch immer gesagt, ich möchte bei Greenpeace eigentlich nicht arbeiten, außer der Job wird frei, wo ich mich um die Kampagne kümmere. und ein paar Monate später war es dann soweit. Und der Job wurde frei und dann war das so richtig, sorry, harte Sprache, Arsch auf Einer. (lacht) <lacht> ähm, das hat einfach so gut gepasst und da habe ich jetzt fünf Jahre gearbeitet und das war auch sehr, sehr gut. Toll, toll. Also das ist komplett
0: durchgezogen, das finde ich gut. Viele sagen ja, ne, sie machen das mal kurz und dann ist es gut, dann schreiben sie ein Buch und verdienen Geld daran, aber du hast das ja wirklich konsequent dann gemacht.
1: Ja, vor allem, ich ziehe es auch jetzt noch durch. Also ich, ich war, ähm, es hat sich mein ganzer Textilkonsum wirklich geändert. Also ich ja. bin immer noch großer Modefan sehr großer Modefan mhm. ähm, und mir ist es immer noch ähm, Also mir macht Mode einfach Spaß, Mhm. aber ähm, ich könnte jetzt nicht äh, mir, keine Ahnung, gedankenlos die die Einkaufskörbe bei Primark vollstopfen, das könnte ich nicht. Ich gebe zwar offen zu, dass ich manchmal, wenn es mir nicht gut geht und wenn mir mein ganzes Leben am Nerv geht, ich genau darauf Lust habe. Das heißt, ich kann das immer noch nachempfinden, dieses gedankenlose Shoppen, aber im Endeffekt bringe ich es dann nicht. Gut,
0: das ist ja super. Da kommen wir jetzt gleich auch zu diesem Punkt, was, was ich jetzt gerne wissen würde. Das war ja alles 2013. Du hast 13. es ein Jahr durchgezogen. Ich habe es gelesen. Ich habe alle Stellen, die du geschrieben hast, wo es Themen gab, total verstanden. Wo du dann in Barcelona warst und deinem Lieblingsladen nicht einkaufen durftest und dann irgendwie ne, hin und her gemauschelt hast. Ach so, am besten fand ich ja auch die Story mit den Stiefeln aus USA. <lacht> Das kannst du vielleicht auch gleich nachher nochmal erzählen, ähm, wo du ähm, ja, durch Tricks, Tipps und Tricks doch an Kleidung gekommen bist. Ähm, was waren denn wirklich die größten Herausforderungen ähm, in, in diesem ganzen Jahr? Was fandest du wirklich am aller, aller schwierigsten da?
1: Ähm, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil erstens ist es schon relativ lang her und da verklärt man natürlich einiges. Mhm. Aber... Ähm, am schwierigsten war eigentlich, äh, mich selbst da psychologisch zu knacken. Ja. Und zwar ähm, habe ich gemerkt, ähm, wenn eben, wenn ich so Tage hatte, wo es einfach wirklich, wo es im Büro blöd war, oder ähm, mein Vater war damals sehr krank, und mhm. wenn es ihm nicht gut ging, ähm, wie, ähm, ich bin dann zu Hause gesessen, und und völlig gedankenlos online nach Kleidung gestöbert und plötzlich war ein Warenkorb voll. Ich meine, ich habe nie auf Bestellen geklickt, Aber es war allein diese Aktion, sich so den Warenkorb anzufüllen und sich mal damals zu überlegen und so, das hatte ich ganz, ganz oft, wenn ich was kompensieren musste. Ja. Oder wenn ich mich ablenken wollte, wenn ich mich belohnen wollte, wenn ich mich trösten wollte. Aber da ging es halt nie darum, ähm, wenn ich was gebraucht habe. Weil ich habe nichts gebraucht. Ich habe auch wirklich... Ähm, Ich habe immer sehr, sehr große Angst gehabt, dass mir die Strumpfhosen ausgehen, zum Beispiel. Äh, Die sind ja, ich glaube, Jahre später dann ausgegangen. So. Ähm, Es ist einfach, ich hatte genug, um einfach wirklich locker durchzukommen. Eine Arbeitskollegin, eine sehr entzückende, ist einmal im Oktober in diesem Jahr, das ging wirklich von Jänner bis Jänner. Und im Oktober dieses Jahres kommt sie mal zu mir ins Büro, schaut mich von oben bis unten an und sagt völlig entgeistert, du läufst ja immer noch nicht den Lumpen herum. (lacht) und das werde ich nicht vergessen Ähm, und ja eben, ich ich, ich kann wahrscheinlich, wenn sich jetzt meine meine Kleidergröße nicht ändert, ähm, wahrscheinlich auch in zehn Jahren noch gut angezogen durch die Gegend laufen, weil ich habe genug Ähm, aber es ist ist dieser psychologische Faktor, der wirklich sicherlich am schwierigsten war und den ich, wie vorhin gesagt, das passiert mir immer noch also dieses, ich kann es immer noch nachempfinden, diese Lust auf Konsum und das ist für Also ich sehe das so, beschäftigt mich gerade jetzt über den Textilkonsum hinaus einfach sehr stark dieses Thema, weil wir ja auch mit Geiz ist geil und weil ich es mir wert bin und so weiter, mit diesen ganzen Werbesprüchen, da ja auch total hingedrillt werden. Und das war, das ist sicher das, was für mich ähm, jetzt im Endeffekt am längsten hängen geblieben ist. Ja, das kennt man
0: ja, das sagt ja jeder, der sich auch so ein bisschen psychologisch damit beschäftigt, dass ja auch im Gehirn einfach Glückshormone freigesetzt genau. werden, aber halt auch einfach hauptsächlich nur im Kaufprozess. Ne? Wenn du es dann zu Hause hast, genau was du sagst, Warenkorb voll und hast 30 Teile oder 10 zu Hause, ähm, ja. ist es nice to have, aber es ist dann, dieses diese Glücksgefühle gehen ja auch ganz schnell wieder runter. Das es heißt, ist eine
1: anerkannte Sucht inzwischen. Kaufsucht ist auf der Liste der. Sorry, Satz Neustarten. Die Kaufsucht ist von der WHO inzwischen wirklich offiziell als Sucht anerkannt. Da geht in deinem Kopf das Gleiche ab wie bei einer Drogensucht. Du hast einen Kick, du hast einen Hormonausstoß, du machst ein Schnäppchen und äh, das Adrenalin überschwemmt dich. Du kaufst dir etwas, was du dir schon lange wünschst und äh, die die Endorphine spülst durch dich durch. Ähm, Nur es ist wie bei jeder Sucht, je öfter du dir diesen Kick gibst, umso kürzer hält er an. Ja. Und schneller brauchst du den Nächsten. Ja,
0: Und das geht aber eben, das
1: geht über den Textilkonsum hinaus. Also das ist alles Mögliche. Da hat jeder so seine, seine Schwachstelle.
0: Ja. Also ich glaube, wo du das jetzt gerade noch mal so erklärst, ich war auch kaufsüchtig. Bis vor zweieinhalb Jahren, aber jetzt geht Ja, Nadine erzählt <lacht> ja ein unseren anderen Folgen. Nadine hat also mittlerweile, was du ja auch sagtest, einen so großen Kleiderschrank, auch aus ihrem ihren früheren Leben in New York. Sie war in New York und konnte natürlich da ordentlich shoppen. Sie sagt ja. immer, ne, das sagst du, Nadine, du kannst ja jetzt zehn Jahre noch du so eigentlich nichts einzukaufen. Genau, also ich brauche, die nächsten zehn Jahre brauche ich nichts. Ich habe jetzt zweieinhalb Jahre ja, durchgehalten und ich habe auch keine Freude mehr dran. Also weil du gerade sagst, ich glaube, ich war süchtig, aber aktuell habe ich keine Freude mehr dran zu shoppen.
1: Hm. Ich,
0: also ich habe mir nichts.
1: Ich habe, ähm, Danach auch jetzt nicht sofort zu shoppen begonnen. Mhm. Ähm, was ich gemacht habe, war mir auch so in diesem Jahr auch Aufgaben zu stellen. Das heißt, wie ähm, ach, ich produziere, ich mir ein Kleidungsstück selbst, ich mache einen Nähkurs, mhm. ähm, ich stricke mir den Pullover selbst, weil ich habe immer schon, also gestrickt habe ich immer gern, aber über Schals oder Mütze bin ich nicht hinausgekommen, weil das war mir irgendwie alles viel zu kompliziert, wenn ich dann irgendwo Ärmel ab annehmen muss und, und machen, <lacht> und nehmen ja. muss. Und, ja. ähm, und dann habe ich mir wirklich nach Anleitung den ersten Pullis selber gestrickt und der war gar nicht mal so einfach. Ähm, dieses Gefühl, dann rauszuspazieren in dem Teil, das du selbst produziert hast, das ist schon verdammt gut. Also war das, das habe ich selber gemacht.
0: War, das, ja, war und, das nicht sogar dieser Pullover, der dann so ausgeleiert ist und wo du auch auf einer Vernissage warst und angesprochen hast, ja, ja, genau. den du nicht produzierst das auch für andere, andere
1: Leute? Den ja. <lacht> habe ich dann dreifach produziert.
0: Ja, ach, super. Und <lacht> ist auch jedes Mal so geworden, weil das war ja eher so ein bisschen so ein Unfall anfangs, meintest du, ne?
1: Ähm, der war, also ich habe ich habe dem einfach viel, bei also mein, mein Originalpullover hat zum Beispiel viel zu lange Ärmel. Also die, die, die reichen mir die quasi also nicht. Aber <lacht> 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 äh, ich fand sehr Geboren, der, 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 der hat ein paar Freundinnen von mir sehr gut gefallen, ja. Ja, siehst du. also, <lacht> also Wieder eine Strickjacke und ich bin ja so groß und ich hasse das immer, wenn ich diese ganzen Strickanleitungen umrechnen muss, weil ich mhm. äh, weil ich einfach mindestens 10 Zentimeter dran rechnen muss, mhm. damit ich keine kalten Nieren habe. Ähm, ähm, beim Nähen war das bei mehr so eine Hassliebe. Das war so. Mhm. Manchmal habe ich so Anfälle und dann wieder steht die Nähmaschine ein Jahr bei mir im Wohnzimmer, im Schrank. Ähm, aber es gibt eben auch andere Alternativen und das ist das, was ich momentan sehr, sehr viel mache, ist Secondhand und Tauschen. Also ich, ähm, vor allem, ich habe eine Zeit lang sehr, sehr viele Tauschpartys gemacht bei mir mhm. und da gerätst so du auch so ein bisschen in diesen Rauschen, auch so ein bisschen dieses, ja, das nehme ich und das will ich und ja. das ich. Ja. und ähm, ich habe jetzt, ähm, ich habe jetzt gestern Abend, habe ich sehr lachen müssen, wie ich, wie ich gesehen habe, ah, heute ist die Podcastaufnahme. Ähm, Weil meine Wohnung, mein mein Schlafzimmer ist aufgeräumt, mein Wohnzimmer ist aufgeräumt, mein Arbeitszimmer ist aufgeräumt und dann habe ich ein kleines Zimmer, wo ich einfach alle Schränke und Regale und alles Mögliche reingeschoben habe, damit es in der restlichen Wohnung nicht steht. Das mag ich gerade nicht mal betreten, dieses Zimmer, weil es so ausschaut. Weil ich da einfach alles reinstopfe und ich sehe einfach auch, ich habe schon wieder viel zu viel Kleidung, weil ich einfach so viel durch diese Tauscherei noch angesammelt habe. Oder ich habe zwei Freundinnen, die haben halt genauso eine Kleidergröße mehr als ich oder ähm, circa meine Kleidergröße. Und wenn sie dann zunehmen, dann kriege ich die Sachen. Und das ist schon wieder viel zu viel. Also ich, 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 ich mich schon wieder richtig rausmusten und weniger, ich merke es.
0: Okay, also das, das ist, also was wäre jetzt auch die Frage gewesen? Ähm wie du jetzt heutzutage einkaufst, kaufst du überhaupt noch ein? Also im Endeffekt höre ich jetzt raus, ähm, du kaufst ab und an vielleicht mal, kommst mal so ein bisschen wieder, ja. ich sag mal, in diesen Rausch und ähm, versuchst aber auch Second oder Tauschpartys quasi zu machen. Genau. Ähm, das ist das, wie du es machst, okay.
1: Aber dieser, dieser Rausch, eben diesen Rausch habe ich, versuche ich eben jetzt auch nicht unbedingt bei den Fast Fashion Hersteller zu haben. Ja, okay. Ähm, sehr unökologisches Geständnis, aber genau dieser Freund, der mir ähm, damals diese Stiefel organisiert hat, der ist ja immer noch einer meiner besten Freunde und der lebt immer noch in New York. Mhm. Und eine gute Freundin und ich waren den vor circa einem Jahr, also Oktober, November letztes Jahr besuchen.
0: Mhm.
1: Und es gibt in New York die geilsten Second-Hand-Geschäfte der ganzen Welt. Es ah. sind zwei Läden, in denen, und in denen muss ich offen zugeben, in denen hängt es mich aus. Also das ist, das, das ist so dermaßen cool dort, weil die, weil auch ja. dieses System so cool ist, es ist, Leute bringen die Sachen, die bei ihnen im Schrank hängen, Platz wegnehmen, die sie nicht brauchen, kriegen ein bisschen Geld dafür oder kriegen Einkaufsgutscheine, damit sie im Laden neu kaufen können. Das heißt, das ist garantiert nur gebrauchtes Zeug, dass kein, dass das kein Schrankleiche ist von dem anderen. Mhm. Und ich meine, hallo, es ist Manhattan, da hängen die geilsten Sachen und da kriege ich eine Ralf Lorentasche um 18 Dollar oder so. Und ja, aber das ist doch
0: super, ne? Also ich, das ist ich ja das,
1: was... Liebe ich liebe es total. Also das, ah. da, da passiert es dann schon, dass ich mit dem vollen Sack rausspazieren und mir das auch gönnen. Aber, ähm, es ist, es, der nächste große Textilkonsum, der bei mir ansteht, ist eine Freundin von mir, hat hat 15 Kilo abgenommen und hat mich angerufen und hat gesagt, komm bitte, und ich werde mich dort durchstöbern und ich freue mich schon
0: Ja, aber und das ist doch auch das Gute. Das haben wir ja auch, das predigen wir. Also, ich liebe auch Second Ich liebe es. Ich kaufe Second Tent, ich verkaufe Second Und ja. ich finde ja, genau das ist ja das, finde ich, wo, wenn du das damit anfängst, deine Kleidung ein zweites Leben sozusagen einzuhauchen, ist das ja schon ein gewisser Schritt in diese Nachhaltigkeit. Das ist was Nachhaltiges, genau. finde ich. Genau, das,
1: das ökologischste Kleidungsstück ist das, das nicht produziert werden muss. Ja das das heißt, du, im, Im Umkehrschluss gibt deiner Kleidung ein wirklich langes Leben. Steig nicht mhm. ein in diesen Kreislauf von, ich kaufe mir ein billiges T-Shirt, ich weiß ganz genau, das ist nach dreimal Waschen kaputt, darum kaufe ich mir gleich zwei davon, dann zahle ich trotzdem nur 10 Euro insgesamt, dann habe ich über den Sommer was davon, dann werfe ich das Zeug weg. Das ist eine sehr, sehr unnachhaltige Weise, Kleidung zu konsumieren. Ja. Und das geht auch anders. Und es gibt wunderbare Designer, die voll darauf, auf dieses Nachhaltige produzieren, auf faires produzieren, auf ökologische Stoffe sich fokussieren, die inzwischen auch wirklich bezahlbar sind. Also dieses Vorurteil von wegen grüne Mode ist entweder nur ähm, Sack und Asche und Jesuspartsch oder unbezahlbar. Ja, das ist so das gar nicht. Aber man muss sich informieren, man findet dann schon die richtigen Leute für einen.
0: Da gehen wir mal gerne rein, weil das wäre jetzt ja, also du gibst ja, was ich ganz interessant fand, du gibst ja in dem Buch Ich kauf nichts. Ähm, da gibst du ja am Ende, äh, sind ja mehrere Seiten noch ähm, Dinge, wo du Tipps gibst, ähm, Fakten erzählst, Nachdenken. Gehen wir doch mal darauf ein, ähm, welche Tipps gibst du denn? Also, wir hatten jetzt das Thema Second Tent, ich finde super, wir sagen das und predigen das ja quasi fast auch in allen paar Folgen hier. Ähm, wie können äh, unsere Hörer, also erstmal? wie kann man zum Beispiel sparen? Ähm, wie können sie vor allem nachhaltig kaufen? Da kannst du ja vielleicht, vielleicht kannst du uns ja mal erzählen, das ist jetzt ja keine Werbung in dem Sinn, du bist ja nicht yeah. bezahlt. Wo kaufst du ein ähm, heutzutage? Weil wenn du sagst, es gibt Designer, die bezahlbar sind, ähm, den findest du toll Und was willst du auf den Weg geben? Also was was können unsere Hörer irgendwie umsetzen jetzt kurzfristig? Also,
1: <lacht> Da gibt es jetzt mehrere Ansätze. Also das, wonach, ähm, was ich auch immer mehr gelernt habe, ist, wer billig kauft, kauft teuer. Und zwar nämlich nicht nur teuer, wenn man die ganzen Umweltfolgekosten damit einberechnen würde. Stichwort CO2-Steuer. Wir könnten uns das Primark-T-Shirt nicht mehr leisten. Das nämlich, äh, wo die die Baumwolle aus äh, aus Afrika stammt, in Indien verwoben wird, in der Türkei, gefärbt wird. In Bangladesch wird das Ganze dann genäht. In China wird noch was aufgedruckt und dann wird es nach wird in die Filiale geliefert. Das könnten wir uns dann nicht mehr leisten, wenn, wir, wenn da wirklich eine CO2-Steuer drauf kommt, zum Beispiel. Das heißt, das ist die eine Geschichte. Aber es gilt auch für dich selbst, wer billig kauft, kauft teuer, weil man billig Ware einfach sehr häufig viel früher nachersetzen muss. Also viel früher ersetzen muss, nicht nachersetzen. Ähm, das heißt, ein wirkliches Auf-Qualität-Achten ähm, ist schon wirklich sinnvoll. Ähm, Secondhand ist auf alle F- also für mich gibt es eigentlich wirklich nur noch Secondhand, die Kleiderschränke von Freunden und Taufpartys eben. Ähm, okay. Und ähm, was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, wenn man beim Einkaufen geht, äh, und zwar egal wo, dass man sich drei Fragen stellt passt mir das wirklich? Weil jetzt mal Hand aufs Herz, wie oft ähm, kaufen wir uns Dinge, wo wir sagen, oh, in die Hose, in die in die schrumpfe ich noch rein oder ah, da muss ich ja nur am Ärmel ein bisschen was umnähen und dann passiert es aber nie, weil du es weil nie umnähst und dann nickst du im Schrank, weil es irgendwie halt doch nicht hundertprozentig passt. Ja. Zweitens will ich das wirklich? Das mhm. ist eben wieder dieses Ding mit der Psychologie, mit den Impulshandlungen, dass du, wenn du heutzutage in eine, in eine große Textilkette gehst, es ähm, ist nicht so, dass du sagst, ich kann es mir weglegen lassen auf ein paar Wochen oder ich kann es dann nachbestellen. Nee, das, was da ist, ist, da wird nichts nachgeliefert. Mhm. Damit wirst du dazu gezwungen, dich schnell zu entscheiden.
0: Ja.
1: Aber da mal drüber nachdenken, will ich das eigentlich wirklich?
0: Mhm.
1: Und die dritte ist für mich die allerwichtigste Frage, brauche ich das eigentlich wirklich? Brauche ich wirklich die dritte schwarze Hose? Brauche ich wirklich das, ich keine Ahnung. Ja. Ja. Das ist für Streifen-T-Shirt, wobei Streifen-T-Shirts ja, bekommen. muss man schon noch dazu sagen. Falsches ah. Thema bei mir. Ja. Ich habe zehn mindestens
0: in allen Streifen, das Arm, Langarm, Kurzarm. Ja, ist so. Das ist uniform. Genau. Ja, super. <lacht>
1: Nee, aber die das drei finde ich einfach ganz wichtig. Und da ist es völlig egal, worum es geht. Da, da reduziert man sich automatisch. Man muss nicht, ich sage auch immer, man muss nicht sofort zur Minimalistin werden, sich sofort nur eine Capsule Nein. herstellen. Weil wenn man mal Bock auf einen geblümten Hosenanzug hat, ähm, ja dann bitte, dann schaut man auf Kleiderkreisel oder sonst wo, wo man ihn sich organisieren kann. Ich habe einen fantastischen geblümten Hosenanzug. Er, ist, er trennt meinen Freundeskreis. Ihn finde ich geschmacklos und finde <lacht> ich total geil. Ich ziehe den Morgen auf eine Hochzeit an. Also super. Second Ten, super. Mich. Und wenn
0: du ihn nicht mehr brauchst, dann kannst du den Second Tent verkaufen. Das ist so. Genau, genau. Ich bin jetzt ganz, ähm, etwas knapp werde ich jetzt gerade. Unsere Zeit läuft so ein bisschen ab. Ich, ich möchte dich nicht Mann. abwürgen, aber ich möchte dir noch die Chance geben, ähm, gerne nochmal ähm, auch deine Bücher kurz zu bewerben oder auf jeden Fall nochmal irgendwie ein Statement sozusagen an unsere Hörer mitzugeben. Was du loswerden möchtest, was willst du unseren Hörern sagen? Du hast ja, wie gesagt, nicht nur das Buch über... Kleidung geschrieben, sondern es gibt ja ein anderes und das geht ja genau. an eine ganz andere Ecke. Da kannst du, wenn du möchtest, magst auch gerne noch mal
1: kurz werben. <lacht> Danke. Gut, also ähm, seit meinem Ich Kaufe nichts projekt ist das Thema Konsum und was macht Konsum eigentlich mit uns und was machen wir mit der Umwelt, mit dem Konsum oder mit anderen Menschen, ist für mich total lebensbestimmend. Ähm, und ähm, mein zweites Buch ähm, geht ein bisschen in eine andere Richtung hat aber auch so ein bisschen dieses was macht Konsum mit uns eigentlich im Hintergrund ja. und da ähm, ich bin sehr groß ich trage Größe 44 ähm, und ich habe mich jahrelang für den hässlichsten Wesen von Wien gehalten ähm, und irgendwann bin ich vor dem Spiegel gestanden und habe mir gedacht warte mal ist doch ja eh alles dran und halbwegs symmetrisch auch noch also es geht schon <lacht> Und ähm, habe mir dann angeschaut, wo kommt es eigentlich her, dass sich so viele Frauen einfach scheiße fühlen und hässlich mhm. fühlen. Und wann ist es eigentlich cool geworden zu sagen, ich finde mich nicht schön. Und das hängt halt auch ganz viel damit zusammen, was die Industrie uns einredet, wie uns Dinge verkauft werden, ähm, ja, was da unbewusst in uns ausgelöst wird. Da habe ich eben auch ein Buch draus gemacht, das heißt Fuck Beauty. Super und ähm, ich beschäftige mich jetzt auch immer noch mit diesem, also ich ich sitze gerade am nächsten Buch, da geht es auch um eben, was macht Konsum eigentlich mit uns, so ganz allgemein. Ähm, Ich bin gerade dabei, mich selbstständig zu machen. Ich stehe auch sehr, sehr gern als Speaker zur Verfügung. Ich halte Vorträge, ich werde Workshops vorbereiten. Ähm, Mir ist es einfach wirklich ganz, ganz wichtig, selbst wenn man über diesen Umweltzugang Wenn wenn man die Welt retten will durch seinen Konsum, liebe Menschen, bitte ähm, vergesst nicht darauf Spaß zu haben. Der Verzicht kann auch Spaß machen. Es ist euer Leben. Ihr könnt es genießen. Ähm, Ihr müsst nicht den Klimawandel alleine auf eure Schultern heben. Aber es gibt Methoden, wie man ähm, aus diesem, ich nenne es mal, Konsumopfer Dasein entfliehen kann. Und das, ähm, das ist etwas, was mich sehr bewegt und wo ich mich sehr hineinarbeite und noch gerne für Fragen zur Verfügung stehe. Super.
0: toll, Total spannend, total spannend, inspirierend. Ich finde das ganz super. Und auch Gast, du sagst, ne, habt Spaß, finde ich ganz toll. Wir danken dir für deine Zeit, Nunu. Danke, Danke, dass auch. wir in deinem Bett zu Gast sein konnten. Wir wünschen dir gute Besserung. Danke. Ja, und weiter, mach weiter, so wie du hast gemacht also hast. Und wir freuen uns auf dein neues Buch. Wann ist denn geplant,
1: wann das herauskommt?
0: Mhm.
1: Äh, nächsten Herbst. Okay. Ah, also ich bin gerade noch in der Recherche, habe ein bisschen schon geschrieben. Also nächsten Herbst es raus. Super. Ich
0: kann mir vorstellen, wer das von uns beiden kauft, Julia. <lacht> <lacht> Was zu den ersten Käufer nun? Super. <lacht> vielen, vielen ja. Dank. Und ja, gute Besserung von euch. uns.
1: Schönen Tag noch und grüße eine wunderschöne Stadt Hamburg. Ich finde es so schön dort. Ach,
0: danke, <lacht> grüße nach Wien. Ich liebe Wien auch. Danke ja, dir. Grüße nach Wien.
1: Super.
0: ciao. Tschüss. Tschüss. Wow, Nadine, total spannend. Ja. Ich ähm, kann gar nicht dafür zu sagen. Ich würde aber sagen... Äh, an unsere Hörer, wenn wir noch was vergessen haben oder noch was wichtig ist, ähm, schreibt uns gerne eine E-Mail äh, an Julia-Nadine@ordnungkuch2.com und äh, schaut auf unsere Webseite. Das ist auch ordnungkuch2.com. Da findet ihr alle anderen Folgen auch, ähm, auch zu anderen Themen, auch Kleiderschrank, ähm, Capsule Wardrobe und so weiter. Wenn ihr das Thema spannend findet, dann guckt da mal hin. Genau, und wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann freuen wir uns riesig, wenn ihr uns mit fünf Sternen auf iTunes bewertet. Dort könnt ihr uns auch abonnieren, genauso wie auf Spotify und auf YouTube. Und dann werdet ihr informiert, wenn Donnerstag morgens die neue Folge rauskommt. Schön. Und wir hören uns auch nächste Woche. Ich freue mich drauf, Julia. Ich mich auch. Tschüss, Nadine. Tschüss.